0: E escuta o nosso podcast pela plataforma do Orelo. Baixe o aplicativo na sua loja, que é a única maneira de monetizar esse podcast, enquanto vocês vão aí ouvindo o nosso bate-papo. Então, lembrando, aplicativo Orelo. Só procurar Criando Monstrinhos. Vocês vão encontrar a gente lá também.
1: Oi, aqui é a Isis. E a Fernanda. E nós somos do podcast Criando Monstrinhos. Onde falamos sobre as delícias e os desafios de criar adolescentes.
0: E o tema dessa edição é como dizer não e ensinar a lidar com as frustrações. E aí a gente começa o episódio de hoje falando sobre o significado da palavra frustração. Do conceito da psicanálise, estado de um indivíduo quando impedido por outrem ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência pulsional. Juridicamente, ato que visa iludir a lei e é que, quando é empreendido com violência ou fraude, constitui crime punido pela legislação penal. O nosso, a gente vai usar mais nesse episódio, esse sentido relacionado à psicanálise, né? Que é essa questão de atingir a satisfação pessoal, né? Pulsional. E aí a gente começa, né? Introduzindo esse tema, falando um pouco de como a gente mesmo lida com as nossas frustrações, como era pra gente na adolescência e como é hoje na vida adulta
1: porque a gente sempre faz esses paralelos antes de começar a falar que a gente acaba trazendo muito dessas comparações da nossa adolescência da nossa vida adulta com a adolescência dos nossos monstrinhos então, o que eu lembro muito da minha adolescência é que eu escrevia diário, eu sempre tive muitos diários, eu joguei fora, acabei jogando fora todos eles da minha adolescência eu tenho a partir de 2010 então, tenho o okay, que? 11 anos aí de diários escritos alguns espaçados, outros não, então eu sempre fazia isso na minha adolescência. Eu tava frustrada e acabava jogando muito pra diário. É, eu releia esses diários antes de jogá-los fora, pra poder ter uma noção do que, que eu escrevia. Eu era uma pessoa muito frustrada, muito revoltada sem causa. Falava que eu era muito revoltada sem causa, sofria de amor, assim, umas coisas bestas, assim. É. <risos> e aí é, eu lidava muito dessa forma, acabava. Eu era uma pessoa muito bruta nas palavras com os amigos adolescentes, assim, que eu convivia no dia a dia. Na internet, eu era uma pessoa mais expansiva, gostava sempre de fazer amizades. O pessoal da escola, como você tá muito na escola com aquele pessoal é, durante 5, 6 horas por dia... Eu acabava sendo um pouco mais cavala, vamos dizer assim, com o pessoal do meu dia a dia. Na internet eu era mais de boas. Eu gostava sempre de conhecer os outros lados e tal. E agora na vida adulta eu continuo escrevendo diário, com menos frequência. Eu quero voltar mais com esse hábito, que eu gosto de fazer as minhas comparações de como eu estava um ano atrás, dois anos atrás, meses atrás. Eu acho bem interessante ver os meus pensamentos e terapia. <risos> terapia que fica bastante nessa parte de frustrações a gente fala que nem todos os amigos não que eles não estão afim de escutar suas frustrações, é que tem algumas que são constantes e aí você fica repetindo, tem hora que os amigos falam, ah de novo você falando sobre isso eu tenho algumas questões aí que eu falo todo mês com um amigo meu e aí eu percebi, eu comecei a analisar porque é que eu sempre falo, né, todo mês um, um período da semana eu falo aí eu descobri que era sempre na TPM <risos> e aí eu peguei e falei pra ele você percebeu que mais ou menos numa mesma época eu reclamo de tal coisa ele disse sim, é, então eu acho que é sempre quando eu tô na TPM que aí meus hormônios ficam todos na loucura e aí eu começo a reclamar da mesma coisa e é só com ele que eu reclamo, eu não reclamo com todo mundo. Que... Aí eu comecei a levar para terapia, porque eu falei, ah não, chega de falar para ele. Deixa eu falar na terapia e na terapia tá... tem um apoio melhor. Pra essas frustrações aí, ou te direciona melhor, ou te traz um outro ponto de vista de tanto você reclamar das mesmas coisas. Eu acho que é mais interessante ter esse apoio psicológico. E às vezes a gente deixa de lado, algumas frustrações você vê que é coisas do mundo acontecendo que não tem como você sozinha fazer, né, é um ato coletivo, você depende de outras pessoas também, então algumas frustrações você acaba deixando de lado, eu acabo deixando de lado, pelo menos, dependendo do contexto aí, falar, ah, não, eu já não quero lidar com isso, outra hora eu revejo. E pra você, Fernanda, como que é sua parte de frustrações?
0: Então, na minha adolescência, eu escrevi bastante poesia, mas além de escrever poesia, eu também escrevia letras de música, que não deixa de ser poesia, né? Escrevia as minhas próprias poesias, e diferente de você, né? Eu não joguei fora, eu tenho as músicas mais até hoje, minhas agendas. É, eu gostava bastante de escrever, e música, como a gente não tinha um advento da internet, a gente ia, se a gente quisesse fixar muito uma música, a gente tinha que escrever lá manualmente, e tal, ficar lendo, mais racionais, gente. Hoje dia eu sou muito feliz que eu tenho um livro, né? Do Sobrevivendo no Inferno. Mas eu escrevi todas essas músicas ali na raça. Ouvindo e reouvindo pra poder escrever. E aí... Só que as letras de músicas, eu, obviamente, com o tempo. Não fazia mais sentido ficar guardando. Tinha internet pra isso, né? Eu joguei tudo fora. Mas as poesias eu sempre escrevia. Hoje em dia escrevo bem menos poesia. É, mas além disso, tinha a questão de ouvir heavy metal, né? Que é o lance da música que não, eu não te deixa pensar, né? A música que mexe contigo de uma maneira que ela não te permite pensar. Eu comecei a ouvir rock por volta dos meus 12 anos, assim, bem começando a adolescência. Até então era só axé e samba, porque minha família, né, era predominantemente esses dois ritmos musicais. Quando então, com 12 anos comecei a ouvir letras como legião urbana, que tinha um lado mais melódico e tal. Que conversa mais com você em dias que você tá muito frustrado, muito chateado. Então eu comecei a ouvir essas músicas. Atualmente ainda gosto muito de ouvir música, eu costumo brincar que minha vida tem trilha sonora. E eu voltei a escrever como um processo terapêutico, inclusive tem quase um ano já que eu estou fazendo um exercício terapêutico que eu faço diariamente, que é escrever coisas sobre o meu dia. E isso de escrever todo dia tem me ajudado a encarar também que nem tudo está ruim, né? Tem coisas boas acontecendo naquele dia. É como um processo terapêutico, né? Faz parte da terapia. A terapia, ela me ajuda a lidar com a frustração, mas ela não me dá tudo, né? Eu costumo brincar que a minha, minha terapeuta ela dá as ferramentas e eu tenho procurado saber usá-las da melhor maneira possível. E aí, pensando nisso, eu também fico questionando essa questão do no, nosso uso né, do não na infância das crianças, dos nossos filhos, né? O quanto é complicado a gente parar pra pensar nisso. Antes, a gente estava, antes de gravar, conversando um pouco sobre... Eu não sei, né, Isis? Como é esse bate-bola agora? Você começa de novo.
1: <risos> a gente conversou antes sobre e, se a gente analisa bem, todas as crianças, uma das primeiras palavras que elas aprendem, além de pai e mãe, é "me dá", né, tipo? <risos> e também a palavra "não", porque eles aprontam muito, estão descobrindo muitas coisas então a gente fala muito "não" para as crianças, para os bebês, desde pequenininho. Só assim, é uma coisa que você, de, de tanto escutar, você absorve. Ah, eles são muito insistentes, que eles não têm essa parte formada de limites, então eles são muito insistentes quando eles são pequenos. A gente acaba falando muito não, e às vezes não explica para essas crianças o que, que é esse não. A gente tem que especificar melhor, desde pequenos, por que, que a gente fala tanto não. Às vezes é só não, não, não e pronto, porque a gente sabe que eles vão ficar quietos, eles não vão insistir nesse não, ou até insistem depois de um tempo, ah, mas eu quero isso, não Aí, se você explica, eles sossegam um pouco mais <risos> então eu acho que é isso a gente acaba enraizando esse não, mas de tanto que a gente fala, desde que eles são bebês, e a Fernanda até separou alguns trechos de, da psicologia mesmo para a gente discorrer sobre esse uso do não na primeira infância.
0: Sim, é, eu, eu achei importante a gente lembrar que alguns profissionais estão sempre falando com a gente, né? Não só psicólogos, né? Sobre a importância dessa pequena palavra ser dita e absorvida pelo indivíduo desde muito cedo. Eu não consigo dizer que eu absorvi bem o não na infância, porque eu tive uma educação muito diferente do Arthur, e muito diferente da educação que eu realmente acredito, né? Para ilustrar isso, eu separei dois trechos do texto que é o não como desafio da infância, que é do portal Ninguém Cresce Sozinho. O primeiro trecho é o seguinte, mas por que será que há tantas questões que envolvem o uso dessa palavra? Parece que só digo não, se queixam os pais. Por outro lado, os profissionais de escolas relatam dificuldades em lidar com o limite, que parece inexistir para alguns pequenos. Nesse mesmo sentido, os pais sofrem quando se dão conta que só a palavra não dá conta. A palavra parece insuficiente para fazer parar, fazer calar, sobretudo para fazer escutar. Que essa questão da criança parar para ouvir o que você tem para dizer para ela, a instrução que você tem para dar para ela, é, não faça algo que isso vai te pôr em perigo. Então ela não precisa ouvir só o não faça, ela precisa saber o porquê. Só que às vezes só o não, não consegue fazer essa movimentação parar. E esse segundo trecho que é, por que ou não? Iniciamos com os primeiros 18 meses de vida, em que geralmente os adultos não precisam afirmar um sim para a ação espontânea da criança, e precisam enfatizar o não para o que não pode ir à boca e onde não deve subir ou descer, por exemplo. Até aí, estamos todos de acordo. Há quem defenda que o adulto é responsável por salvar a criancinha de todo e qualquer risco e esta coadjuvante do seu próprio ato. Não precisa se envolver com a cena. Sempre advertidos do bom senso com relação à idade e maturidade emocional da criança, suspeitamos que o não pode ser lido como anteparo simbólico ou prenúncio de frustração. Por qualquer que seja o horizonte que miremos, seguiremos questionando por que ou não que é essa questão de a gente ter que falar não para que eles entendam é, o perigo, né, nesse caso. Que é essa questão de que a gente tem que estar zelando e tal, e que o não ela é uma forma de zelo, é uma forma de você orientar a criança sobre esse zelo que ela tem que ter consigo mesma. Só que é uma frustração, por exemplo, a criança quer subir na árvore. Você vai falar não, né? Porque obviamente que não. Você não vai conseguir se sustentar lá em cima, né? E, é, e aí a, a vontade dela subir na árvore Não é satisfeita A vontade dela subir na mesa Não é satisfeita Mas tem a razão, né? Que é a questão dela cair, dela se machucar Das consequências daquele pequeno ato dela Que para ela é irrelevante Mas que a gente usa o não E esse não começa esse sentimento da, da frustração, do querer e não ter, não poder, né? Que eu até brinco também com a frase, né? Que querer não é poder, né? Porque se fosse assim, eu quero ser milionária e não sou milionária.
1: É ser milionária sem mexer um dedo. É a assim.
0: é minha grande frustração, inclusive, de vida, assim. E aí, pensando nessa questão que é... A gente fala esse não, né? não só nessas situações de perigo, nos 18 meses iniciais da vida, mas e quando a gente acha que precisa compensar o não? Que aí cai naquele primeiro trecho, né? Que é essa questão dos pais que sofrem, quando eles se dão conta que só fala a palavra não, e aí eles querem compensar, né? Porque tipo, ah, eu quase não fico com meu filho, é, como é que eu vou falar não pra ele? E aí, Isis? Solta a voz.
1: Eu estou tentando parar de fazer isso. Eu acabo, não que eu sou uma pessoa que super trabalha, com a e tal, mas eu acabei já cometendo esses deslizes aí de falar não e, por exemplo, ah, Vivi, não vou voltar cedo para casa, mas eu te levo alguma coisa. E como a Vivi gosta de uma comidinha, um docinho, eu sempre acabava levando aí um, uma coxinha, um chocolate, essas coisas aí para ela. Eu acabei fazendo muito disso, de compensar esses nãos que eu falava para ela, hoje não estar presente, trazendo coisas, fazendo coisas que eu sabia que ela gostava. Acho que mais quando era pequena, agora adolescente, é, tem a parte de negociar essa frustração nossa de não falar, não, de falar não e compensar com outra coisa. E aí, aos poucos, eu tô tentando não fazer mais isso. É difícil, ainda mais sendo mãe solo, mas eu acabo trazendo toda a energia para mim. De falar, nossa, mas se eu não fizer, você é uma mãe ruim. Aí eu pensando do outro lado, né mas tem um pai também que não, que não tá presente aí no dia a dia. Então não, a gente diminui um pouquinho a culpa aí. <risos> a nossa frustração pra não passar pra frente. E eu fiquei pensando também que quando eu era criança, a Vivi, ela sempre teve muita liberdade. Como eu morava na casa dos meus pais, sempre teve essa liberdade de fazer várias coisas. Ela aprontava, a gente dava bronca, mas nunca foi castigos e tal, daqueles que você fica traumatizado. Então, a Vivi teve alguns castigos muito pontuais, que ela lembra até hoje. Assim, uma vez ela não queria ir para a escola de jeito nenhum. Ela se escondeu. Eu não estava em casa eu estava trabalhando. Mas minha mãe falou que ela sumiu. assim Ela não achava. Aí a, o transporte escolar passou, ela não achou a Vivi, ela tava escondida no cantinho lá, aí minha mãe virou pra ela e falou assim então você vai ficar aí o dia inteiro a tarde inteira, e ela falou que a Vivi lembra dessa cena até hoje ela tinha uns sete anos mais ou menos, e ela falou que como ela ficou a tarde inteira lá, ela adora ir pra escola, ela sempre gostou muito de ir pra escola <risos> Porque ela acha que ficando em casa Ela ia fazer o que quisesse assim. Na verdade minha mãe falou Não, você vai ficar o dia inteiro aí Já que você não quer ir pra escola Também não vai fazer nada Aí ela só perguntava Vovó, tipo, tô com fome Vovó, eu posso ir no banheiro? E minha mãe deixava Tipo, ah, vai no banheiro e volta pro canto é, Foi isso E quando eu cheguei em casa aí ela, Minha mãe contou o que, que aconteceu Minha mãe nem me avisou no trabalho Aí eu falei Ah, vou fazer o que? Eu não tava em casa? Aí meio que foi isso essa parte de frustração dela, que era assim, ah não queria ir para escola, mas acabou se frustrando com outra parte. A educação nessa parte aí de frustrar é meio que isso. E também tem pais que acabam perdendo a paciência de tanto insistir, as crianças insistindo. Eu quero, eu quero, eu quero. tá bom, vai lá, faz isso. Quero fazer isso, quero fazer isso. E a criança se machuca. Até determinado ponto você deixa e... E depois espera ela se frustrar sozinha, se machucar, ou sei lá, pra pensar nessa parte. E aí eu penso nisso também, na... até que ponto os pais têm é, lidam com a paciência e a frustração deles mesmos. Ai, não aguento mais, vai lá, faz. Se der ruim, a gente vê depois.
0: É, se der ruim, a gente leva pro hospital, né, nesse caso, dependendo do caso, assim. Eu acho legal que você falou essa questão do... de situações, né? Eu lembro até hoje que teve uma, uma, tem uma situação com a gente, eu tinha uns 5, 6 anos, eu acho, que tinha que tomar banho, e ele queria brincar, e tava na hora de tomar banho, tipo, porque já tava noite, whatever, né? Tinha que tomar banho. E aí eu falei, não, filho, você tem que tomar banho. E ele começou a falar, não quero, eu não vou tirar roupa, e aí, tipo, eu fui tirar a roupa e ele puxou, e no que ele puxou, começou a rasgar a camisa que ele tava. E era uma camiseta do Buzz Lightyear que ele gostava muito. Que ela tivo, tinha um alcochoadinho no peito, sabe? Pra imitar o Buzz Lightyear, assim, do Toy Story. Pra quem não conhece, o, o robozinho lá uhum. do Infinity e Além. E aí, como eu fiquei tão puta, assim, que tipo, rasgou... Eu puxei com tudo e rasguei o resto, sabe? Eu já tinha rasgado, sabe? Já era. E aí, ele fala até hoje. Ah, você rasgou minha camisetinha favorita. E ele falou, mas você lembra o que você fez? Ah, ele lembro, é Lendo, né, que eu não queria tomar banho Eu falei, não E assim, foi uma, uma coisa que ficou fixada na cabeça dele, sabe E nunca mais, assim, quando foi tomar um banho isso aconteceu Né, tipo, dele Assim, ele tava fazendo um rolê, assim, absurdo, assim, de, de birra, sabe Tipo, berrando, assim, sem necessidade Parece que eu tava matando, e nem tava
1: só, tava tentando, é só, um banho.
0: só tentando tirar a roupa pra dar um banho, sabe e aí ele ah, gritava, assim, loucamente ele que vinha para me bater, sabe coisa de criança mesmo, assim, birrenta que acha que pode lidar com uma pessoa maior que ela e aí justamente o que você falou da questão da gente lidar com as, com as nossas próprias frustrações porque é aí que você bate, é aí que você faz a coisa, você fala, meu, você não, você não tá sendo ouvido você não tá sendo atendido, né é o seu ego ali que tá em, em xeque, né você, você que manda, tecnicamente falando, né? E você não está sendo obedecido. Então isso é bem complexo. Então assim, eu já sempre procurei não compensar as negações. Por exemplo, eu poderia ter comprado outra camiseta, eu não comprei. Ficou sem? Justamente pensando no futuro, né? Em como que vai ficando cada vez mais difícil lidar com as recusas, né? Quando a gente está adolescente ou na vida adulta. Por exemplo, quando você quer um trabalho, muito um trabalho... E você não consegue, ou você quer muito comprar, eu quero muito ter uma Ferrari e não consigo <risos> e, assim eu dou risada disso porque eu entendo como um processo de algo que eu não posso ter, sabe que o ecossistema que eu vivo hoje não, não me permite, mas tem gente que às vezes a pessoa tá com um carro bom na garagem e ela tá pensando no, na Ferrari, cara e ela não sabe lidar em não ter a Ferrari né porque ela não aprendeu isso na primeira infância. Quando ela chorava no mercado porque ela queria um doce e a pessoa dava justamente porque ela não queria lidar com a birra, né? Lidar com a vergonha do, do episódio. Assim, eu não falo que é fácil graças a Deus o Arthur fez pouquíssimas birras assim na vida, que eu me lembre mas é necessário, porque a criança tem que entender primeiro que ela não consegue tudo na base do grito, né, então quando a gente fala muito do não é não né? campanhas que tem no carnaval, por exemplo né? que os homens não deixam a gente falar não na rua, hoje a gente fala não é como se nosso corpo fosse público, aí o cara te pega pelo braço, aí o cara tenta te beijar à força, porque não aprendeu limites, não aprendeu na infância esse próprio episódio vai se conectar com o episódio 33, né? Que a gente falou um pouco da, da questão da educação sem noção e educação sem limite. Porque se conecta, porque é esses nãos que vão colocando esses limites na vida dos nossos filhos, né? Que eles vão aprendendo a lidar, né? Com essas coisas. E aí a gente vem um pouco, assim, de, de como a gente ensina, né? Os nossos filhos agora, né? ou desde sempre, a lidarem com, com essas frustrações pequenas, né que vão né, conectar com a questão dos limites.
1: Sim, mostrando os limites, como você disse dessa campanha do Não é Não, é, a gente acaba ensinando as meninas, desde cedo, que a gente não tem que falar só não, a gente tem que dar uma justificativa. Eu fico pensando muito nos episódios aí, de quando eu ia pra balada, essas coisas, falava não falava, às vezes você nem tá com o namorado você nem namora, aí você pega e fala assim ah não, que meu namorado tá ali, sabe essas coisas e aí a gente meio que vai educando as filhas, as meninas pra isso porque sabe como funciona a sociedade mas tem que mostrar essa parte de limites tem que ter essa conexão também, o... ainda mais é na fase adolescente Nessa fase adolescente, a gente tem que falar não e justificar o porquê não. Não é só não, pronto, acabou. Se você vai fazendo isso desde pequeno, falando assim, ah, não não precisa dar aquela justificativa. Ah, não, porque não tem dinheiro no banco, porque não foi pago isso, aquilo, não, não, não. Fala, não pode, porque não tem uma quantidade certa de dinheiro. Aí explica o que é dinheiro, por exemplo. Você tem que falar o porquê desse não. Você aprende, você tá tão enraizado, desde pequenininho, que é não, não, não e não, aí depois você não sabe, mas não, mas se eu fizer tal coisa, pode virar um sim. <risos> então a gente tem que fazer esses exemplos do dia a dia. A gente não pode só simplesmente falar assim, ah, não, ah, no momento não tem condições pra comprar, mas no mês que vem ou no próximo, ou analisando, é, por exemplo, contas, ah, agora que eu moro só eu e a Vivi, eu faço muito disso com ela. Eu falo assim, ah, Bibi, vou receber tal dia, aí dá pra gente fazer isso, isso e isso. Ou, se não, no próximo mês, a gente já tá planejando tal coisa. A gente pensa que o ser humaninho não vai entender, mas eles entendem sim. Desde pequenininho, é, até, acho que a gente falou isso na parte de educação financeira, tem vezes que você não sabe de onde vem o dinheiro, você acha que é do caixa eletrônico só, tipo... <risos>
0: caixa eletrônico tá ali só pra cuspir dinheiro pra você. Olha que interessante.
1: É. <risos> Ó, a vivi quando eu era pequena, uma vez, a minha mãe falou que não tinha dinheiro, né? Aí ela virou pra minha mãe e falou assim, ah, passa no cartão.
0: <risos> Errada não tava, né? <risos> não pergou.
1: Mas é isso. Você tem que começar, a, desde pequena, falar o não e explicar o porquê desse não. A gente perde a paciência um pouquinho? Perde a paciência. Mas é aos pouquinhos mesmo. Tem dia que você não vai querer explicar, mas... Respira, <risos> lida com a sua frustração de educar um ser humaninho e vai. Que funciona, gente. Funciona, a gente sabe que funciona. A gente está aqui do futuro para falar que funciona.
0: <risos> é, é sobre isso. Funciona, é desgastante, é cansativo, não deixa, nem tem nenhum momento que para de ser desgastante assim, mas precisa, sabe? Dá certo, né? E vai ter gente que vai falar para você, cara, tô filho muito bem criado... E aí, você pensa assim, morrendo por dentro. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Cara. É, assim, <risos> é É, percorri milhas e milhas, sabe? É, é muito sentido, porque, meu Deus, é, pô, a gente carpinou muito lote para chegar até aqui, né? Literalmente. E assim, aqui eu vou lidando, evitando, né? Satisfazer toda a vontade que é exibida na base do grito. É, até porque o ditado de quem não chora não mama. Pra mim, ele está totalmente ultrapassado... E ele só constrói adultos folgados, né? Então, mostrar situações pra eles... Em que a gente mesmo se frustra, sabe? Como quando a gente perde um emprego... Quando a gente termina uma relação... E assim, quando eu falo relação... Eu não estou falando só de relacionamento amoroso... É, por exemplo, você gosta muito de um amigo... E ele faz alguma coisa que te deixa tipo muito chateado... Você se frustra com aquela pessoa... Então, ir mostrando né, sobre isso... Quando a gente tira uma nota ruim numa prova, que no meu caso que né, estudo, estou na segunda graduação e o Arthur participou do processo tanto da primeira quanto da segunda, porque eu estudei muito, sabe? Às vezes eu estudo muito para fazer uma prova e eu tiro dois, e a prova ali é a dez. <risos> é uma frustração, cara, porque você sente, meu Deus, perdi meu tempo, meu final de semana que já tá bebendo, eu passei estudando para tirar dois. Meu Deus, isso é horrível. E é uma frustração, né? Isso também, além da gente ter essa questão de ensinar a lidar com a frustração, a gente se humaniza né perto dos nossos filhos, né? Porque eles têm a gente como deuses, né? Que sabem tudo, lidam muito bem com tudo e nós não somos deuses. Nós erramos, nos chateamos a todo momento, assim como eles, enquanto crianças, né? Adolescentes, que agora... Não podem fazer as coisas. Né? Eu, tipo... Vou dar um exemplo prático. É, hoje, quando a gente tá gravando esse episódio... Teve uma Wakanda Play... Que além daqui do podcast... De mais 30 mil coisas que eu faço, né? Muita gente fala que eu faço muita coisa... Eu faço parte da Wakanda Streamers... E teve uma live em específico... Que o Arthur queria muito participar. E ele não pôde foi vetado... Por conta dessa questão da idade, né? O Arthur tem 15 anos... E por bem, o coletivo prefere... Que só esteja à frente de atividades assim... Pessoas maiores de 18 anos. E, obviamente, ele ficou frustrado, ficou triste, mas aí ele brincou, né? Ele falou: ah, daqui a três anos eu já posso. Eu falei: então, é isso, vai ficar engajado com essas mesmas pessoas. Que daqui a três anos, se o projeto não desistir no formato que ele é hoje, obviamente, daqui a três anos você estará lá, sabe? É, é humanizar. Obviamente que ele ficou super chateado de não ter conseguido, mas não foi algo que foi o fim do mundo, sabe? E aí a gente engata já, né? Em como anda a frustração deles agora na adolescência. Eu já dei meio que um exemplo. E a quarentena, né? E a quarentena, como é que tá sendo?
1: Pois é. Eu falo que, por hora, é umas doses tranquilas de frustrações. Por exemplo, tem coisas... A Vivi já deixou de entregar trabalho. Aí eu falou assim, Vivi, poxa... <risos> é só entregar o trabalho, porque você não fez ah, esqueci, porque tava jogando tava pensando em outra coisa quis fazer, brincar com gato aí eu falar, ah, tá bom né, menos fazer o trabalho ou perdi o prazo do trabalho aí tem
0: que chorar, né com o professor pra entregar
1: É. e como? Bom, vivi menina adolescente então os momentos aí, não é todo mês mas tem uma TPM aí que aparece Felizmente não é sincronizado com o meu, então cada vez cada período do mês é uma que tá frustrada com os hormônios aí, não é as duas. E aí eu percebo, às vezes, essas nuances aí de TPM, de um pouco mais frustrada em alguns momentos, mas como eu sei o que, que meio que. Sabe quando você já sabe o período, aí você fica olhando o calendário, você fala, hum, acho que é TPM, viu, não é?
0: É, é agora.
1: agora. É, eu meio que já sei lidar. Eu falo que é, quando você observa muito as pessoas, né, meio que você já sabe isso. Foi o que eu até comentei anteriormente, é, da minha TPM, de reclamar algumas coisas. Eu falo que é, às vezes da Vivi acaba acontecendo isso também. Então, é, tem essa parte de observar muito, né, essa fase adolescente. E na quarentena, a parte frustrante é tipo horários. Como ela não vê os amigos, eles acabam ficando até tarde, conversando no Discord, fazendo as bobeiras deles lá de jogar junto. E aí eu tenho que falar, não, tem que dormir, porque não acorda no dia seguinte. Aí fica frustrado com isso, mas até que tá tranquilo em vamos dizer assim. final de semana eu libero, mas no dia de semana, é, acho que eles acabaram se acostumando nesse formato de se encontrarem todo dia em chamada pra poder se falar. E aí eu acho até um pouco estranho quando ela sai antes, que... <risos> ou não tá falando muito, eu falo, ah, é, cadê o pessoal? Ah, não, não sei quem não pode entrar e tal, então a gente decidiu não jogar. Mas eles eu acho que eles estão cansados dessa quarentena, de não poder se ver, de... Fazer coisas, né? Olhar pras pessoas, eu acho que é muito disso. Então eu fico vendo que é, tem essa frustração de horários da Vivi e não poder ver. Mas ela fala também que tem um pouco de preguiça, é até bom, às vezes. Taurina. É, taurininha, né? É, eu falo que é, tem esses dois lados. Ela fala assim, ah, eu queria muito meus amigos, mas também ela pensa, ah, não, tá... Tá ok, não, não, não se vê. Então tem esses dois lados. Teria que sair, tá frio. É. <risos> A gente tá gravando num dia que tá frio. Tô enrolada então... nas cobertas, sobre isso, tudo bem. <risos> em São
0: Paulo, terra de arranha-céu e frio, entendeu? sobre isso. Aqui, até que sempre foi bem tranquilo, né? Então, tipo, os maiores estresses do Arthur, eles estão ligados diretamente à jogatina. Que é quando tem alguém escroto no jogo como a pessoa joga, sabe? Joga escrota, teria que ser aliada dele, mas no meio de ser aliada, ela tá, tipo, sabotando ele mesmo no jogo, se estressa. Mas, assim, pensando na vida como um todo, acho que o maior problema era as aulas presenciais, né? Arthur odeia artes, acho que a gente já falou isso na semana dos professores, o Arthur odeia artes, e aí tinha que ficar explicando para ele o quanto é importante algumas matérias do ensino regular a vida futura, sabe? Que aí ele falava, ah, mas eu não vou, eu não vou ser artista. Eu falava, ah, mas se você for trabalhar com desenvolvimento, ou dependendo do que for, ter noção de cor, né? ter noção da composição das coisas e tal. É, você não precisa vender arte na praia só porque você está tendo arte na, na escola. Tudo bem. Mas que é importante para a sua formação. né? E é frustrante né, você ter que estudar algo que você não quer. O ensino regular traz essa, essas nuances maravilhosas do, da educação né? para gente. Então, isso era muito difícil para mim, tem que estar explicando, né? Não dá para ser só como você é, como você quer. Não dá para você ter aula só de tecnologia e inovação. Você tem que ter aula de outras coisas também, né? Em
1: português. É bom ter um pouquinho de tudo, é, né?
0: Tem que ter o português para saber ler um artigo, interpretar um texto. Tem que ter a matemática, que faz parte. A geografia para entender como as coisas se localizam. A história para entender como as coisas aconteceram. E por aí vai Aí atualmente Ele tem ficado chateado Das coisas que quer fazer diferente Sabe, como Viajar pra fora do estado a gente tinha planos de viagens para 2020, que obviamente não, não aconteceram. A gente ia visitar uma amiga minha que mudou para Santa Catarina, ia conhecer as praias de Santa Catarina, e não fomos. E tem outros. As praias já... geladas. As praias geladas de Santa Catarina, porque a gente não é de aglomeração mesmo, a gente já não curte muito. Então a gente ia é mais para ver as praias, tirar foto, sabe aquele sol que não esquenta? Isso, aquelas paisagens bonitas. Então a gente queria muito sair do estado, ia ser a nossa primeira viagem né, para fora do estado e não aconteceu, então atualmente ele fala muito disso que vou tirar férias agora em julho, né, e ele fica e a gente não vai viajar de novo então, é sobre isso é sobre isso e é a gente que lute ah,
1: mas aí eu tava pensando a Vivi também anda andar frustrada com por exemplo, a política o cenário atual ela assim, como essas pessoas estão no poder e tal, eu falei, pois é Vivi
0: é, já dizia o Cazuza, né os meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder né? então,
1: e aí eu tenho que explicar um pouco desse cenário atual e ela vê ó, essa parte política refletindo em algumas pessoas que estudam com ela e de opiniões assim, uh, tem, tem alguma professora, eu não sei que matéria que é tá gente porque ela tava falando sobre feminismo e tal, aí um dos meninos pegou e escreveu, ah, mas eu acho horrível, pessoal que tem celulite, pessoal que tem estria, que não sei o que, é né, né. tudo feio.
0: É o homem que não gosta de mulher, né?
1: É, foi um burburinho na sala porque ele falou isso no microfone e depois eles fizeram tipo um boarding uma lousa lá com post-it virtual, e cada um foi colocando sua opinião e não dava pra ver quem colocou. Nossa! É sobre isso. Então eu falei, coitada dessa professora pra poder lidar com isso tudo e explicar. Porque explicar de uma forma que vai falar assim, não, você tá falando errado. É, é sua opinião, respeito, mas não. Não respeito e você tá falando errado, né? É que isso. É sua
0: opinião, eu não respeito, né? Mas você tem o direito de falar o chorume que tu quiser. É sobre isso.
1: É, e aí ela, e ela vê isso, ela fala que, ah, mas o pai dele votou no presidente atual, ou ele fala muitas coisas machistas, aí a gente começa a ver essa parte frustrante, ela fala assim, ah, porque as pessoas não podem ser iguais os meus amiguinhos, ela a gente não vive nessas bolhas aí não, né?
0: Mas tudo bem. É, o Arthur também tem essa parte política, né? Já rolou a conversa de que ano que vem o Arthur faz 16, então assim, se ele quiser, ele pode votar, né? Aí ele fala, ai ah, que legal, eu não sou obrigada. Eu falei, ah, lembra que a gente precisa, né, pensar o que a gente quer pra política. Aí ele falou, ah, é mesmo, né, mãe? É se você não quiser, você não é obrigado, não é obrigado. Mas seria legal ser. Né, você votasse assim, é um votinho a mais
1: de grão em grão, a enche o papo. É, água mole, então a gente vai começar a resgatar um monte de jargão. <risos>
0: e aí, pensando nisso, já caminhar para o fim, né? Isis? Como é que a gente pode concluir esse papo aqui, meio louco, meio insano.
1: É frustrante aquelas. <risos> Ser mãe é frustrante, gente. Você não pode dar tudo para as suas crianças. O que mais? Tem coisas que são inalcançáveis. Né? São camadas sociais aí que não, não dependem só de você como mãe. Tem toda uma sociedade aí. Até vi um tweet esses dias falando Ai, como não criar um filho de direita. Bem, gente, pois é. Mas é um trabalho que você tem que fazer desde cedo, se você quer pensar dessa forma e ver as companhias deles tem várias frustrações como mães que a gente vai passar aí ver como os adolescentes vão lidar com essas frustrações futuras também e aí, o que, que eu fiz? Eu separei um trechinho aqui que eu acho que vai servir mais para nós adultos do que para os adolescentes mas como esse podcast tramita entre o adulto e o adolescente é sobre falar o não ou aceitar esse não diante desse mundo capitalista aí que a gente vive esse mundo corporativo, e é um trecho do livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos, é um capítulo que ele fala sobre não. Há boas razões para ter medo de dizer não. Tememos perder grandes oportunidades, receamos complicar a situação, desfazer laços. Não suportamos a ideia de decepcionar alguém que respeitamos e amamos. Nada disso faz de nós uma má pessoa. É parte natural do que nos torna humanos. Mas, por mais difícil que seja dizer não a alguém, se não fizermos, poderemos perder algo muito mais importante. Que é a nossa própria essência. Que é você falar sim pra você. Quando você fala não pra você tá falando sim pra você. Parem pra pensar nisso. Então, a gente tem que ensinar nossos adolescentes. Quando você tá falando não, é um princípio que eles têm que carregar pra eles mesmos também. Que a gente vai escutar vários não. E por que esse não? a gente tem que entender. E quando você fala não para alguém também, é, você tá dizendo sim para algum princípio seu. Não é só o não por falar não. Ai, que filosófico que ficou. Oh, é que arrasou mil reais agora, né? E aí, Fernanda? Qual é essa conclusão aí desse episódio que a gente acabou trazendo os nãos e frustrações?
0: É, eu acho que vai um pouco de encontro com o que você falou, né? É, a gente precisa né dar o um não para os indivíduos em geral mas nesse caso especificamente para os nossos filhos, não só pela questão da negação, né, de que ah, não, não posso te dar algo agora, mas para que os nossos filhos saibam que nem tudo, né, nem todas as coisas eles podem ter e estão à disposição deles, e nem todas as pessoas também estão à disposição deles, do ego deles, das coisas que eles querem. Isso vai ajudar a lidar com o ego né? na vida adulta, pelo menos eu espero que seja assim. É respeitar o não que será ouvido né, de outras pessoas. Eu, particularmente, quanto mãe de menino, sou muito preocupada com essa questão do não que vai vir de outras pessoas, né, pensando nas meninas, que ele pode vir a se relacionar um dia. Então, obviamente, eu fico muito, muito preocupada com essa questão dele lidar né, com esse não que ele vai ouvir de outras pessoas. Afinal, a vida adulta ela é sempre construída em comunidade. Né? Então, ela vai ser construída sempre do ponto de vista coletivo, do senso coletivo. Seja no trabalho, num relacionamento, ou até mesmo no estudo, né? Que vai unir o trabalho, né? O trabalho e a relação no mesmo contexto. Ele vai ter que se relacionar com as pessoas e trabalhar com elas. Até as pessoas que ele não goste, que acontece na, na graduação, nem sempre você consegue fugir. Onde vai se fazer necessário ele ouvir o outro e tomar decisão em conjunto. Então, todas as vozes ali, mesmo aquelas que você odeia, elas vão ter que ser ouvidas. Para aquele contexto específico de construção então muitas vezes a vontade dele não vai ser satisfeita, não vai ser aceita, entendeu? E tá tudo bem, né? Para que tenha essa paz interior aquela, para que ele possa estar em paz quando tiver um não, possa entender que aquilo não é pessoal, que aquilo é construtivo para ele e que nem tudo precisa do jeito, ser do jeito que ele quer, do jeito que ele acha correto. Às vezes uma outra pessoa sabe fazer algo. De uma outra maneira que é um pouco mais adequada, não vou falar melhor, porque para mim não existe melhor e pior. Tem maneiras adequadas e maneiras inadequadas. Tipo, eu acho que errado a gente estar tá falando de preconceito, isso eu acho errado. Homofobia, né? Enfim, racismo, esses preconceitos eu acho horrorosos, mas de resto, acho que existem maneiras adequadas e maneiras inadequadas, né? Se você não está ferindo o princípio do outro, né? Então, eu, eu acho que versa mais sobre isso.
1: Sugestões e parcerias, nosso e-mail é contato.criandomonstrinhos.com No Twitter e no Instagram, @pcmonstrinhos. No LinkedIn, podcast criando monstrinhos.
0: Toda segunda um episódio monstro Às 20 horas Um beijo e um abraço das mães monstras Fernanda E
1: Isis